0: Muito bem, bem-vindo a mais um Audital, que eu sou o Leandro, e hoje estou aqui com o Thiago. E aí, Thiago? Oi! Hoje, ah, não, né? não é esse, é não série. é esse. Ah, é, desculpa. É tá já certo. já falamos sobre isso. E também estamos aqui com a presença ilustre desse ser magnânimo miris. Mirifico. Mirífico, mirífico! <risos> Senhor William Papai Patina, tudo bom?
1: Olá pessoal, aqui é o William e eu também quero me vestir
0: de preto e fazer biquinho. Olha aí. É <risos> o cara acha um deadcast, viu? Você ah, é? apresentou, Nerdcast. fez frase confundiu. Si ele, ele já deve ter gravado o né,
2: Nerdcast essa semana, então confundiu, tá no. Lugar ele se
0: confundiu, é. <risos> Bom, hoje nós vamos falar sobre The Sandman. É The Sandman Sandman? Que parece um D antes, né? D. É The Sandman, né? Vocês estão falando? Eu acredito,
2: gente. The The lá, não, eu, eu não tenho esse cuidado todo.
0: Então eu vou falar essa série maravilhosa. Eu adorei, pelo menos. Não sei você, a gente vai saber enquanto gravo este querido podcast é, Eu não li os quadrinhos, eu sei que o Thiago e o William leram Então talvez a gente faça um, uma comparaçãozinha, se, a gente lembrar, se eles lembrarem né Porque <risos> a minha base é só série O que eu sei de quadrinhos é que eu fiquei sabendo por alto né, Vi assim por alto e tal mas antes de começar, se você quiser mandar algo um e-mail pra gente, ou de gmail.com sempre tem like, tem a, as perguntinhas referentes ao episódio passado, tá? A pergunta que eu deixei lá é se a pessoa se você gostou de Resident Evil 4. Então tinha sim, não, e não, não joguei. E aí, não joguei e não gostou, empatou com a esmagadora quantidade de dois votos. E o João, a perguntinha que eu botei lá é, qual o jogo ainda que vocês indicam pra gente? E o João me obrigou a jogar Outer Wilds. Olha ele aí. tá jogar Outer Wilds, cara, mas não me pegou. Leandro, esse jogo é maravilhoso, cara. É Como um dizem os
2: jovens, chance. não clicou comigo. Entendeu? Puta, mano, mas é, é que aí que tá, cara. Esse é o jogo, você, ele tem pro Playstation também ou não? Tem só pro, pros outros? Tem. Tem? tem?
0: Você chegou a jogar, William?
1: Não, porque eu sempre confundo ele com aquele Outer Worlds. Pode e crer. eu fico na dúvida. Qual que é o mesmo que é o bom
2: mesmo pra jogar?
1: Não, os o dois são é... bons, cara. Você tá maluco?
2: <risos> tá louco? Não ouse falar mal da Obsidian né, por aqui, Mas, não, não cara... Mas é um, é um jogo muito foda, cara. Ele demora pra clicar, porque demora pra você entender, cara. Que nem, tipo, eu várias vezes eu morri e eu não sabia nem porque eu tava morrendo. eu falava, caralho, mano, o que que tá acontecendo? Eu demorei, sei lá, uma hora e meia até eu entender. Ah, é por isso. E aí até sem entender que não é um roguelike, que não é nada desse tipo. Mano, ele não te dá nada. Então, é, ele é diferente mesmo, mas vale muito a pena, cara. É um, eu nunca joguei nada tão incrível, cara.
0: Cara, demorou me... uma hora e meia pra me deixar aí... Pô.
2: Não, não, ele, te pe... ele, ele vai te mostrando as coisas, mas até você entender o que ele tá querendo fazer, demora, cara.
0: Vou tentar. dona nas férias, eu tento.
2: Isso, muito bom.
0: <risos> bom, então é isso. Vamos lá falar sobre Sandman ou The Sandman? Não sei agora, cara. Tô em dúvida se é Deus. Cara, o único que você tem que, que
2: falar que de qualquer coisa isso. é o The Flash. O The Flash, que era o The Flash. O resto, pô, fica por aí.
0: É mesmo? É assim, mas porque o... Não, o <risos> não, Leandro,
2: é um xiste, porra. Tipo, é porque quando a gente era moleque, que tinha o, o Flash de, de colã de veludo, na escola cê, o pessoal falava o The Flash, tá ligado? Tipo, e não, né, o Flash, porra.
1: É porque ninguém sabia o que era D, né?
2: É, exatamente, a ah, era... eu, não, eu não
0: entendi nada, mas tudo bem, vamos lá. É.
2: Caralho, vai ser difícil hoje.
0: Gente. Hoje vai ser difícil, terça-feira, semana, agosto, puta. O cara tá estudando, tá estudando, tá Estudando. Já cara. fiz exercício hoje, todos meus neurônios foram pro saco, tá, hoje, hoje tá foda. assim, antes de a gente falar sobre eles, o que, que vocês acharam no geral? Primeiro convidado, Sr. William, o que, que você achou Cara, eu acho série?
1: A, a série fantástica e, assim, eu espero que né, os ouvintes do Outplayer, do eles tenham pegado né a nuance dessa, da minha escolha de palavras, né, fantástica, porque ele é uma obra de fantasia, óbvio, mas também no sentido figurado, porque ela é uma obra magnífica, então...
2: Ela é fantástica nos dois sentidos.
0: E tu, Thiago?
2: Cara, eu achei maravilhosa, velho. Eu não, assim, sinceramente, é uma das melhores coisas que eu assisti esse ano, cara. É muito boa. É, eu devorei. Assisti três episódios num, num dia. Aí chegou no final de semana e minha esposa a gente assistiu sete na sequência, cara. Sem parar, sabe? É, é muito foda, cara. E tem uma duração é muito boa, né, cara? É, cara, a escrita é um negócio, a gente que, que gosta de, de escrever e de ler, essas coisas, cara, é, é, é igual o papai, o papai Platino falou agora, tipo, a escolha de palavras, o, o texto inteiro da série, e, e, e assim, nesse ponto segue muito o quadrinho, é, é, é poesia, sabe, tipo, nada tá ali por acaso, sabe, tudo tem um motivo, tudo, toda palavra é encaixadinha, cara, e, e os caras conseguiram replicar isso, cara.
1: É, o, o Neil Gaiman, ele é, ele é um mestre nisso, cara. No Deuses Americanos já era muito bom, só que o Sandman, é, pra mim, é a obra definitiva dele. E assim, tem ele pega ele te pega em algumas nuances, sabe? Por exemplo, o, o Desejo, né, que a gente depois vai falar mais, que é um dos perpétuos, ele é irmão gêmeo do desespero, então... Cara, você fica pensando assim, pô, eles são todos irmãos, né? São considerados uhum. irmãos, mas os dois são gêmeos. Porque o desespero, ele anda lado a lado com o desejo, né, cara? Então, uhum. assim, quando você para pensar, você... o cara é um gênio, né, cara? É, faz Quais sentido, são os...
0: né? A primeira, vamos lá. O que é o perpétuo? Explica aí. Os
1: perpétuos eles são entidades, né? Tipo, antropomorfos, forças da natureza que, que regem... né eles governam certos reinos do universo né? Eles são filhos de duas entidades cósmicas né? A noite e o tempo Então a noite e o tempo tiveram sete filhos né? E, tem o... e, e é, é legal que em inglês todos eles começam com a letra D eu lembro, Mas aí na tradução isso se perdeu Mas é o sonho, que é o Sandman né? uhum. O desejo, o desespero, que é o irmão gêmeo dele A delírio, que não aparece na série Destruição, Destino, que também não aparece, nem a destruição aparece também, e a morte. A morte sim aparece.
0: Uhum.
1: Então são sete. É,
0: apareceram só quatro, né? Apareceram quatro e três não, não foram mostrados.
1: É e... isso. Fantástico, né, cara? Fantástico. Todos que apareceram, pra mim, os caras. Os caras e a menina brilharam demais, entendeu?
0: E é legal, o que eu é achei legal, porque assim, tem a escrita que o Thiago falou. E é uma coisa que eu gosto muito em séries são, são, são os textos. Então, tem série que eu vou citar aqui, talvez ninguém tenha visto, né? Mas o Conto da Aya é uma série muito forte. Mas o texto dela é um bagulho impressionante. A toca de diálogo entre os personagens é, é, segue, a, segue a, 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 o peso, sabe? Que, a, que o tema da série traz. Tem uma série também, é 1883, que é da Pará. Porra, cara, maravilhosa,
2: cara, maravilhosa. Aliás. Também
0: tem um texto que é, meu irmão, é um é tipo poesia, tá ligado?
2: Não, a, a introdução, né, da menina narrando, né, os eventos. Todo e, o monólogo dela. sentimento. Caralho, é inacreditável, cara, é de arrepiar, velho.
0: Todo episódio que tem, ela começa. Ou ela começa falando, né, faz um monólogo dela, e aí. E aí o episódio acaba também com ela falando. é legal que vai se completando, né? O, Sim. o, o texto dela. E Não, sendo... e, de, e
2: desculpa, desculpa só te interromper, ah, Leandro, mas você falou do 18, o 1883, me pega, cara. O, a conversa dela com o Sam Elliott, é. Mais pro final. Caralho, mano. É um bagulho que, assim, dá pra procurar no, no YouTube e assistir só isso e, e ficar emocionado, cara. É um negócio, assim, de um... É, é genial, cara. A forma como é escrito, como esse diálogo funciona, é inacreditável.
0: E é o que a gente falou na, na, no episódio do The Boys, que eu falei, né? Pô, às vezes eu quero ver uma série e aí eu, eu escolho a ruim primeiro, né? A ruim não, né? A mais <risos> ou menos pra depois ver a boa. Cara, eu via essa 1883, eu não via mais nada depois, porque... Primeiro, eu tava emocionalmente destruído Porque tem episódio que você, né Ele Sim. acaba contigo Então eu emocionava por causa do cacete Olhar pro lado minha esposa chorando <risos> Todo episódio ela chorava E aí, é isso eu Acabava, tipo, não vou ver mais nada Eu ia jogar videogame, ia fazer, é. sei lá, editar vídeo Eu não fazia mais nada E cara, Sandman Foi isso Quando eu comecei a ver Primeiro, um, eu achei o um, um mundo que ele cria, né tudo bem que é, é, é o nosso mundo, né, mas essa lore, porque eles são entidades, né, morte, sonho, desejo e tal, mas ele, ele tá o nosso mundo e, tipo, tem Lúcifer, tá ligado, tem, ele reconhece o inferno, né, ele reconhece Inclusive, que... esse
2: Lucifer, não sei se você sabe, assim, trocaram. É, é, outro, é, é outra pessoa interpretando, né? Que é a Brienne, nesse caso. Mas é o mesmo personagem da série lá do, do Lucifer, da, da Netflix, né? Ah, seria o mesmo. O, o personagem é o uhum. mesmo, né? Que aquele Lucifer, ele vem do quadrinho que era um, um, uma, um apanhado de histórias que era o Sandman Apresenta, né? Então eram criaturas desse universo em, em side quests, né? Em...
0: Porra, mas agora eu não consigo ver aquele Lucifer aqui.
2: Não tem como, não tem como. Não né? tem,
0: não dá não dá pra encaixar, cara. Porque, sei lá, não sei se é o nível do... Não, não que o que faz o Lucifer seja ruim. Ele é um ator legal até. Mas porque aquela série, né... Se... Ela é mais
2: voltada pra uma no... comédia, né? É, pra um negócio... E,
1: e no Lucifer, ele tem aquela cara assim, meio canalha, né? sou descoladão Isso. e tal. Essa... A Lucifer, né? Da Guindolin ela é mais, assim, mais pomposa, né? Ela é mais formal. Ela, ah, estou aqui te tratando super bem enquanto tô tramando esquemas atrás de você. Aquele personagem, ele não tem cara de fazer é, esse diálogo cortês que ela teve com
0: o Sandman. Sim. 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 Porque é muito inteligente, cara. Esse episódio, ele é muito Eu falei que eu não falar o episódio, mas ele... <risos> São dez episódios. Eu tenho, eu acho que o 7, que é quando ele foca mais na Rose. Esse, eu, pra mim, para mim, eu achei um pouco mais abaixo que os outros. Sim. Porque tem toda a explicação da Rose, né, e tal... Por mais que eu ache legal o link que ele faz. Porque quando aparece a Rose pela primeira vez, é naquele episódio do da lanchonete. E é muito rápido. Porque a menina tá falando com um telefone. Não sei se vocês repararam. Não reparei,
2: não tinha nem reparado. É,
0: crer. a menina que tá lá, que tava esperando a namorada. A lá, namorada. O quê? Quando, a, quando ligam pra ela e ela atende é a Rose que atende. Hum, e é, tipo, eu... esse episódio... Oi?
1: Pode eu falar. só fui me tocar quando... O Corinthians vai na casa dela, no apartamento dela, e tem uma foto da menina lá. Aí ah. eu falei, ah, então era a Rose. Tá?
0: Na hora que apareceu a Rose, eu falei, caraca, a Rose, tipo aquele meme do Caprio no, era uma vez em Hollywood? Pode eu ter, Ah, né? Eu apontei <risos> assim pra televisão. Só tinha cigarro na mão. Mas... <risos> <risos> mas eu, porra, eu achei irado isso. Porque assim, aparece a Rose do nada e, sabe, e aí desliga o telefone. E tipo, dois episódios depois... Que vai aparecer e, porra, é uma personagem extremamente importante porque ia acontecer, né, dali pra frente, cara. Sim. E, não e não é
1: isso, Leandro. Ela é uma personagem que vai ser importante. Talvez não ela exatamente, mas os acontecimentos que ela desencadeou, hum. eles vão ser importantes, inclusive, talvez, na temporada final. Sabe?
0: Ah, legal.
1: Pensando nos quadrinhos, assim, porque ele tá seguindo muito, né, é, não, ele, é, ele padre, segue bastante. Né? Tá muito fiel, né? O
2: Neil Gaiman tá totalmente envolvido na produção. Isso, então, assim, isso é importantíssimo. Cara. Isso é, o, é o que causou no Deuses Americanos, que o que faltou no Deuses Americanos uhum. foi essa, essa participação dele. E aí, justamente, acho que a, a galera olhou e falou: não, vamos fazer diferente aqui, porque não dá, não, cara.
0: Mas é o que estão tentando corrigir no Posto Jackson. Não sei se vocês acompanham o Percy Jackson. Eu só vi os filmes do Purse Jackson. Mas eu conheço as pessoas que leram, né? E viram o filme. E, tipo, falam que é muito é, distante uma coisa da outra, sabe? É bem diferente. Porque o Rick Jordan, que criou o Pussy Jackson, não participou diretamente do, 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 dos filmes. Uhum. E aí a mini.. A, agora a série que tá sendo feita é ele diretamente ligado, entendeu? E é tipo uhum. o Gaiman aqui no. no Sandman. Porra, isso aí. Porra. Não, você não.. não esse tipo de trabalho não dá abertura pra você criticar alguma decisão, cara. Entendeu? Que, porque tudo foi feito com... É... A nuência um... dele, né? É, cara. A, a, a escolha dos atores, sabe? A, como é que vai fazer tal, é, tal cena da pitada do quadrinho. Tem muita coisa que você pegar o quadrinho e você pegar a série. Aquela, aquele esquema... Eu vi na internet isso, mas aquele esquema todo... Aquela cena toda dele na praça com a morte é o quadrinho é, o, inteiro ali. O William, o William
2: mandou essa parte do quadrinho isso. e você
0: vê igualzinho, né? Cara,
2: eu
1: achei e,
0: impressionante
1: isso. E é super importante você ver, assim, que, por exemplo, uma outra comparação com outra obra de quadrinhos que não teve o envolvimento do criador, porque ele, na verdade, não quer ter envolvimento com nada de quadrinhos mais. Filme Watchmen, né? Que não teve é. né, o... O... Caralho, velho. Fugiu o nome. O, aqui, Alan, né? o Alan, ah, Moore. Alan Moore. Então, assim, ele é, ele é um quadrinho tão importante quanto o quadrinho de Sandman, né? E, e talvez até em mais, tem mais importância histórica que o quadrinho de Sandman. E como não teve o envolvimento dele, a história foi para um lado completamente diferente do quadrinho. O que nem sempre é ruim também. Às vezes... Não, o tem algumas adaptações, a
0: série do acho... Ótimo é
2: maravilhosa, por exemplo. É, não teve para do Otman, é, e aí ela foge justamente, ela vai pra outro lado, né, tipo é, é, e um, é muito uma prequel, né A série e, é muito boa
1: E como o Leon tava falando o Sandman o, os primeiros volumes, né, porque o que eu tenho aqui em casa, eu li os dois primeiros volumes, não sou assim um profundo conhecedor de Sandman, mas eu ainda tenho aqui o Prelúdios e Noturnos e você pega essas ele vai mais ou menos, esse que eu tenho aqui vai mais ou menos até metade do quinto episódio. E, cara, é praticamente um storyboard da série. E, e é, é, muito, é muito legal ver que eles adaptaram várias coisas. E é muito legal ver como que eles. Que os, quem já leu o quadro Insendment sabe que tanto a história do New Game é, é importante. Como a ilustração do Sun Keith, Também ela é
2: totalmente é fantástica,
1: cara. É. E eu pensava assim, cara, quando, quando saiu o anúncio, né, que ia ter uma série do Sandman, eu fiquei realmente muito preocupado. Eu falei, cara, como que eles vão traduzir essa linguagem visual do quadrinho a série? Os caras vão ter que ficar com um VFX aí multimilionário. E, e é muito bom os efeitos da série, sim. são sim, ótimos, cara, sim, sim. mas eles são assim, de certa forma, simples. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Não é nada assim. Não é nada mirabolante. mirabolante né? Mas o que tem é ótimo. Porque Sai... você não
0: precisa. Acho que o único momento que precisou um negócio, né, bem mirabolante é aquela parte do dragãozinho, né? Gargula, lá que... Não, mas não
2: só isso. Se você for ver o do. do acho que é o penúltimo episódio, quando Sim. a Rose tá entrando no sonho dos outros. Sim, uhum. foda. É, cara, é mas é muito então, bem mas feito. mas é o que o William falou. Mesmo aquele resto, bicho que acompanha a Barbie, eu não é lembro o, o nome do que bicho, é? cara, é, é... Não, então, mas tem um bicho que acompanha ela, né? É. O, o bicho, tipo assim, pô, beleza, você vê que é um efeitinho mais simples, mas, mas ele é ainda perfeito, tá bom, cara, a iluminação tá bem feita, sabe? Você fala,
0: caralho, então, mano. Mas, mas pra... é que nem o William falou, tu viu que são... É... Não é toda hora que eles fazem isso, que eles extrapolam, né? Sim. É, é, são episódios específicos, momentos específicos. É né? que eu tava falando do Dragonzinho. Toda aquela cena do Dragonzinho que mostra né o Caim e Abel que eu achei foda. <risos> Quando você entende que é o Caim e Abel, tu fala ah, agora que dito entendi isso, tá ligado? E aí, Ele entra toda... naquela
1: mistura que você falou, né? Ele vai misturando várias, é, cara... dias, várias histórias de religião e tudo. É muito universal. bom, cara.
2: Não, é isso, bom. O, o que eu fiquei feliz, inclusive, de ter o Caim e o Abel, é que, assim, nesse episódio eles citam a Mansão dos Segredos, né? É. E, a, e a Mansão dos Segredos abre todo um espaço pra, tipo, um spin-off. Porque agora é isso, os caras estão investindo não só na, na própria série, né? Mas eles já estão pensando em universos que dão pra eles conversarem e, e gastar menos dinheiro fazendo algo... É, na mesma linha, né? E abre esse, esse, esse parênteses aí de que você pode fazer uma série sobre a mansão dos segredos, por exemplo, que é uma mansão onde as pessoas vão parar ali e elas não sabem como, e aí cada porta que você abre te leva para um outro lugar fazer parte de uma outra história. Então é muito legal que dá para tipo, eles pirarem nesse universo, sabe? Tipo, contar todo... É, sei lá, eles trouxeram o pedaço lá do Shakespeare, né? Que, hum. na verdade, Shakespeare é inspirado pelo Sandman e por isso que ele escreve as obras. Cara,
0: eu achei irado isso Cara, e
2: tem uma parte do quadrinho que é todinha do Shakespeare é, bolando é, uma peça dele que é aquela Sonhos de, Sonho de uma Noite de Verão. De verão. Cara, foda, cara. E, oh, e é muito foda, cara. É uns um negócios que é. É justamente uns um negócios que fala, meu, eu vou misturar é, Shakespeare, vou misturar a Bíblia, vou misturar uns conceitos. Cara, e, e ele faz uma puta numa salada e funciona, sabe? Tipo, é, é muito coeso o negócio, é muito bem feito. É,
0: eu é achei que negócio? ele ia chegar. É só Desculpa eu cortar, eu acho quando ele mostrou Shakespeare, eu achei que ele ia pra aquele.. Porque eu não, não sei do Shakespeare no quadrinho, né? Mas tem um filme, agora não vou lembrar muito do filme Que... Não sei se é uma lenda né? Porque não era o Shakespeare que escrevia Era um nobre, acho que era um rei Que tinha as histórias Só que ele não queria que soubesse que era ele Então ele passava por, por esse Shakespeare E ele reproduzia Então ele ficava famoso no lugar Desse desse nobre, desse rei, entendeu E então tem uma hora que que tá o Shakespeare falando E ele fala, ah o cara não é aquele que é, que, é, que é o bom, é o outro. Eu falei, caraca, ele vai abordar esse lado? Mas não, ele pega o Shakespeare e <risos> realmente, né, é, torna ele o que ele é, vai virar depois, né? É, na época
1: ele nem chamava Shakespeare, né? Tinha outro nome lá. Né?
0: É outro nome.
2: Parecia é Shakespeare. parecido, é. Parecido, mas não é, né? é, parecido, mas é. Não é Shakespeare, né? Aham.
1: Uh -huh. E mas... eu ia falar que, assim, isso que, que o Leandro falou dele né, dá essas pistas em um episódio, e depois amarrar lá na frente Isso é muito feito no quadrinho Então assim, ele, ele vai te soltando Pequenos fragmentos ó, Que às vezes você passa e fala ah, Isso aqui não vai ser importante E depois lá na frente ele amarra né, Essa história da menina, da Rose e da, e da outra serem namoradas Que depois mostra a foto dela Quando o Corinthians vai procurar E aí você entende que Talvez a Rose não respondeu porque ela tava lidando com o desaparecimento do irmão Tentando achar o irmão e tudo mais uhum. então, é, muito, é muito bem amarrado nos, Nas duas mídias, sabe? Então assim, a gente ainda vai ver Nas próximas temporadas Reflexos do que aconteceu Nesses episódios sabe?
0: É, tanto que ele está No episódio que tá com a Com a Constantine lá Ele, ele fala que conheceu né, Um parente dela e tal uhum. e tipo tu acha que vai só uma informação jogada né é, e, e lá na frente pode ser o Constantine né é cara é porque no, mas... no
2: quadrinho é o Constantine é não é o Constantine. é, é na né? série
0: mas para, porque ele falou dava abertura para ele usar a Constantine porque ela é não sei se é prima se é, é que... sobrinha, se é não sei o que já apareceu num quadrinho deles
2: é, no quadrinho, se eu não me engano, a Joana Constantini é a antepassada do, do John Constantini, não é isso? Uhum. É, então. Que aí, na verdade, eles meio que invertem, né? Eles trazem ela pro, pro, pro futuro, né? E, e criam esse antepassado pra ela,
0: né? É legal porque mostra o antepassado que ele cita no episódio, lá no, no, nos primeiros episódios. E você acha que não vai pra frente? Não, depois no episódio mais pra frente e traz de novo e traz a, a aceitação em pessoa né para participar e tal e tem todo um, uma cena ali com ele pô a, a cara eu só conheci o New game através do Deus Americanos mas não diretamente porque era da série né eu vi a série não li nada eu já mesmo que não mesmo que não tenha o mesmo nível do cinema as duas mesmas temporadas do ali a segunda caiu um pouco mas a primeira temporada do Deus Americanos foi muito boa cara e tu já via a parada muito doida do New Gamer. Só que essa daqui, cara... Eu me apaixonei por, por esse cara. Cara sem e... cadeira, <risos> né?
1: Não, Leandro, é, você tem que ler, cara. Lê o Deus dos Americanos, ele é né, bem fiel. O livro é bem fiel à série também. Apesar de da série não ser fiel ao livro, né? Aham. Uh -huh. né, mas o conceito tá todo lá. E ele também tem uns livros que não são... Né, é, diretamente essas coisas fantasiosas, como Lugar Nenhum. O próprio. É, é, só que é um pouco fantasioso. O Coraline é dele. Coraline é muito
0: bom. Nossa! Sim. É muito é bom o Coraline, também. cara. Então, ele, ele, tá é doido. Um, ele é um escritor muito
1: foda, cara. Muito foda.
0: Não, mesmo. ele é muito bom. Eu tenho um aqui que é, ele fala sobre mitologia nórdica.
1: Ah, sim. Quando saiu o Gola e War, ele... eu comprei ele.
0: É, e tipo, ele, ele fala, né, que muita coisa que ele escreve é baseado na, nas edas, né, que são os, os poemas e prosas nórdicas, né, dos contos vikings. E ele fala, e muita coisa é o que eu interpreto de, de continuidade. Meu irmão, tu tá maluco, cara? Você <risos> lê a parada, é, você lê e imagina na tua cabeça. Tá ligado? Você começa a, a, a bolar a, a história que, tá, que tu tá lendo ali. Que ele, tem, ele tem o Brock e o outro irmão lá, o, ai, do God of War lá, como é que é? Os é irmãos Cindy, Ferreiros, lá né? É, o Cindy e o Brock. Só que é de outra maneira, e aí é, é, ele conta uma história dele tentando agradar os deuses, mas ali tem uma, é, uma picuinha do Loki. Cara, assim absurda a parada, tá ligado? É, e o, é, o livro da mitologia nórdica são contos,
1: né? Então, isso. assim, você pode, é rapidinho pra você ler, né? Você pode ler um, dois contos por dia até terminar o livro e ele também não é muito grande. É fantástico, cara. É
0: fantástico, fantástico. É muito bom, é muito bom. E só,
2: é. só antes da gente passar pra coisa que vocês estavam falando dos efeitos, a, a proporção da tela chegou a incomodar vocês em algum momento?
0: Como assim?
2: É, porque, na verdade, assim, é, eles utilizaram uma proporção de tela diferente, né, então, tipo, a gente tá acostumado a assistir as coisas em 16 por 9
0: uhum.
2: e eles utilizaram, acho que é 17 por 10 é, tipo, pouca coisa, mas tudo tem um aspecto esticado por causa disso, que aí até a galera tava reclamando e tal, e os caras falaram, não, bobão, é, é intencional. A ideia é justamente pra você dar um aspecto mais é, onírico na parada, né? Hum, então, vocês nem, não, nem não, se incomodaram não, nem nada, né? Não, cara, eu
0: não reparei, não.
2: Não, no começo tava me incomodando. Aí eu falei, caralho, mano, não é possível. Aí eu fui pesquisar na internet e falei, ah, então tá. Porque vocês assistirem, vocês vão ver. Tem, é, tem, peda tem tem partes que você olha e fala, mano, essa pessoa tá muito comprida, ah, não, cara. Não, tá não, estranho. Sim,
0: tem... Tem partes que tava estranho, não a série inteira, né? É, não,
2: não, não, é em alguns momentos. Ah,
0: não, Entendi, isso sim. mas eu achei que era efeito do sonho, alguma coisa assim.
2: É, não, é, é justamente é para exemplificar, né? é para é, simular tá. o sonho. Ah, mas eu tá. achei muito interessante a, a solução, porque, que nem o William falou, ah, como que os caras vão é, reproduzir esse, esse estilo de arte aqui, né? E aí, porque tem uma pegada meio Escher, sabe, de coisas que... Que vão para um lado e na verdade estão indo para o outro e tal. E realmente é legal, como, putz, um truquezinho besta, sabe? Uma mudança na proporção da tela e já te causa toda uma uma impressão diferente, entendeu? Eu achei muito foda como eles souberam utilizar esses recursos também. Mas o, o cara é muito
1: preparado, né? O cara citou aí, ó, do nada, aí, tirou da cartola MC Escher e <risos> tipo, passou assim em branco, assim, ninguém percebeu. Eu, olha aí. eu sou um, Caraca, eu sou um artista, cara. <risos> e antes da gente voltar a falar, o que, que você. E, e também, né? Contrariando o que o Leandro falou, né? Que a gente não ia falar de episódio por episódio. Mas <risos> o que, que vocês acharam desse episódio que aparece o Shakespeare? Que é o episódio dos 100 anos.
0: É, quer dizer, é Eu, eu achei maravilhoso, anos, né? É. Ele, ele é o episódio é. da
1: morte, né? Só que. é, é no, no, O som das suas asas, ou alguma coisa assim. Só que ele mistura com essa parte que vai começar o sonho de uma noite de verão, que ele conta a história desse cara, que ele concede, ele a morte, né, eles fazem um acordo pra conceder vida, é, eles não chegam a falar nem na série, nem no quadrinho, que é uma vida eterna, é como se fosse um acordo, que eles falam, o cara fala, oh, eu não quero morrer, eu só acho que eu vou morrer se, se eu tiver isso na minha cabeça,
2: ele fala conta, que morrer, morrer vou... é coisa de vacilão, morrer é, é coisa claro, de vacilão, comigo não vai acontecer,
1: <risos> e aí eles concedem para ele, né, essa, esse desejo, né, que pode se tornar uma maldição de, oh, você quer viver? Então daqui a 100 anos a gente se encontra nesse bar aqui para ver se você ainda vai querer viver. E tipo assim, você pensa, é aquela, o que a música do Queen fala, né, Who Wants
2: to Live Forever, né.
1: Que inclusive é a própria temática se separar para
2: pensar do Highlander. Que a imortalidade se torna uma maldição, né.
0: É.
1: É, justamente, porque quando você para pra pensar, assim, nossa, beleza, eu tenho imortalidade, eu vou poder ver várias eras, várias coisas surgindo e tudo mais. Mas se você parar um pouco pra pensar, por exemplo, quem sua, sua esposa, se você tiver filho, eles vão envelhecer, eles vão morrer, uhum. né? Amigos que, que você gosta pra caralho, né? Eles vão envelhecer, eles vão morrer e você vai ainda estar tá ali, bonitão e tal, pegando sol <risos> na praia. <risos> e esse episódio é muito legal também, né, cara? Porque ele é um episódio que o Sandman, ele pode ter uma noção do que é viver. Porque ele não vive, né? Ele só existe. E é interessante também como ele consegue abordar esses temas, porque na real o episódio... Por mais que eu goste dessa parte, porque eu gosto dessa parte nos quadrinhos, esse não é um episódio sobre isso, né, cara?
0: Não, tanto que ele começa falando de quê? Da morte. Ele começa falando da morte, e ele te mostra como a morte trabalha, né? E, e as pessoas morrendo, e você fica, caraca, né? Triste até. E depois ele te dá um, o outro lado da pessoa que não quer morrer. Tá ligado Então você não tem mais aquele lado da pessoa indo embora Não, você tem tá pessoa que quer ficar E o que que essa pessoa ficar? O que acontecer se ela ficasse? Assim, tá ligado? E, e é legal que o cinema vai perguntando pra ele Pô, mas e aí, o que que você acha? Não, agora tem uma lareira Agora tem um negócio que você pode limpar a boca E você quer ir é felizão, tá ligado? Até <risos> no, no, no ano que ele tá tudo ferrado Que ele pede dinheiro e tal E você já perguntou e aí, quer desistir? Ei, você tá maluco? Usei não, mais então, mas o, legal,
2: mas o legal é que ele chega todo fodido, todo, uhum. mano, esses 100 anos foram uma merda, tal, não sei o que, você tem certeza que ele vai falar, ah, aqui vem a lição. Não, não, não vai vir aqui não, cara, calma lá.
0: E, e, e... Vamos abrir um parênteses aqui pro o Sandman a cada 100 anos, cara. É, nossa. Puta, <risos> que fa... o primeiro que chega, malandro. É. Caraca, tem uma hora que ele parecia o Alice Cooper, malandro. Eu falei, puta, merda. Aquela é muito e bom, cara, aquelas cara, peruquinhas muito bom. dele, mano. <risos> Nossa. <risos> mas, mas, mano,
2: esse episódio, pra mim, assim, se não for o melhor... Tá entre os dois melhores, cara. Que eu, eu gosto muito do, do, do restaurante também. Acho do muito foda aquilo.
0: Porque ele é, mas, ele é pequeno, né, cara? Ele é,
2: é, mas, cara, esse episódio... Primeiro que, assim, é, é, vamos, a gente tem que bater palma pra menina que faz a morte. Que caralho, Sim. mano. O carisma... Mano, não, e o carisma dessa mulher, mano, ela uhum. chega com um sorriso inacreditável, sabe? Tipo, ir falando e, e, e conversando e, e tratando as pessoas, né? do Tipo assim, não, tal, porque ela aprendeu que a, a melhor forma de você fazer o trabalho dela é... é como, como que é que ela fala? É com leveza e um sorriso no rosto, né? Tipo, uhum. que as pessoas se sentem melhor quando encontram um rosto amigo do lado. E, cara, é, é tão sutil que, cara, essa mulher aparece... Do momento que ela apareceu até o momento que ela foi embora, tá eu e minha esposa, mano, escorrendo lágrima. Assim, você não tá chorando de soluçar. Mas a lágrima só escorria, cara, porque é tão bonito o negócio.
1: Cara, o que você falou, a atuação dela foi perfeita. Ela, é o que você disse, ela tem uma presença magnética. Ela chega na tela você não consegue tirar o olho. E pra mim, cara, isso foi um tapa na cara... De todo mundo que tava reclamando da etnia dela no Twitter, cara. A internet
2: veio abaixo, né? A galera, o um chorume.
1: Porque as pessoas também, elas esquecem que eles são entidades cósmicas, né, cara? E eles assumem o, o aspecto que eles quiserem. Então, assim, ele é representado, ele e a morte são representados nos quadrinhos como pessoas brancas e tudo mais. Mas não quer dizer que eles são daquele jeito Sim. Inclusive uma solução que eu achei muito interessante Que eu acho que é uma resposta a essas pessoas Que estavam falando essas barbaridades na internet É justamente naquele episódio do inferno uhum. né? É que ele tá indo para é, solicitar o elmo dele de volta pra Lúcifer e tudo mais E aí ele passa por uma cela E tem uma moça é, preta presa lá e ela conversa com ele, ela chama ele, inclusive, por outro nome, de
2: que Se eu não me engano, esse, esse deus aí é o Conchu do Cavaleiro da Lua. Não o mesmo personagem, mas é baseado nesse, nesse deus egípcio.
1: Pô, que legal. Não me liguei nisso aí na hora, não, cara. É, então. Ela vê ele, aos olhos dela, como um cara preto também. Uhum. Né? Então, assim, a etnia do Sandman ou de todos os perpétuos Ela varia de acordo Sim. Com aquela Talvez aquela região geográfica Que tá vendo ele Tipo assim, os nossos deuses Eles são de um jeito Sim. Aí os deuses de outro povo Da antiguidade eles Eram representados de outra forma Então ele reflete A etnia deles né? Reflete aquilo que as pessoas Acreditavam na época e também o Sandman é esse cara branquelo, porque né, a série se passa no Reino Unido. Talvez se ela se passasse Sim. em outro lugar, né, ele teria outra etnia. Eu achei essa uma solução fantástica para calar a boca desse pessoal que é cheio de preconceito aí, cara. Sem falar assim, que ela conseguiu vender a personagem de uma maneira incrível, cara. Eu quero ver assim quem consegue né, falar mal dela depois dessa.
2: Não consegue, é inacreditável, o carisma dela é inacreditável.
0: Sim. Mas cara, antes de falar dos episódios, a gente tá falando de ator, atriz. Esse cara que faz o Sandman, ele, mano, ele tem o meu abraço, que <risos> olha, que cara bom! O, cara... a, a voz
2: dele, cara, e, e, e ele, é, ele é franguinho, né? Ele é tipo quase é... Um, um, um maluco lá do Crepúsculo. Porque
0: a voz dele, ele falou, o, o New Gamer explicou pra ele como é o Cinema. Porque é um quadrinho, né? Tu vai ler tu não vai, né? Mais ou menos tem a base que, como é que seria. E ele falou numa entrevista que o New Gamer falou pra ele, descreveu: oh, o Sandman é assim, 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 assado. E essa voz que ele chegou. É uma voz que, ok, sedutora, mas é uma voz que mostra que ele é um cara poderoso, sabe? Um, cara, um cara sério. Um cara que, quando ele entra, ele toma um espa é, espaço. toma um espaço onde ele tá. E cada episódio ele mandava mensagem pro Thiago: Caraca, Thiago, esse cara é foda. <risos> eu falei, ele é muito bom, cara. E quando, ele, quando bom, ele, e quando ele chorava do nada? É. A cena. Esse episódio da morte mesmo. Que ele. É, eu porra, e quando ele entende o que tá acontecendo, do nada, a câmera pega e tá chorando. E, cara, ele consegue te vender, ele mano Ele vende, é, e
2: vende muito,
0: cara. Ele é muito bom, cara. Esse cara é muito bom. Vocês já viram alguma
2: veio. outra coisa com ele? Vocês sabem de onde ele veio? Eu
0: que... nunca. Bom,
2: a
1: única coisa que eu sei que ele fez foi Piratas do Rock.
0: Caralho. <risos> Caralho. <risos> Cara, assim... Eu fui procurar depois do que ele tinha feito. Porque eu queria ver tudo que esse cara fez, cara. Não é possível. Sim. Ele é muito bom, cara. Muito bom. Desde o... Até no começo do primeiro episódio, que não, não aparece, né? Não tem muita coisa, assim, com ele diretamente. Mas ele dentro da da, da... da esfera ali, né? Da prisão dele que ele tava. O pouco que ele reagiu, que ele... Cara, é Sim. muito bom. E... Me prendia, pra, porque esse assim, episódio primeiro episódio é muito explicativo também é um pouco mais é, o episódio é, é um episódio para mostrar mais lento. o cara pelado <risos> e, <risos> e aí eu queria saber o que ia acontecer porque eu não li então tem esse negócio né de pô quando que vai quando que vão soltar ele como é que vão soltar ele cara assim gostei para caralho desse cara sem assim é maldade gostei muito do que ele fez a, a, a cara que ele que ele, às vezes ele sorria né mas não era um. Não, não. Não um gargalhava, mas ele dava aquele sorrisinho dele que ele achava graça de alguma coisa. Tanto que quando é no episódio dele com o Lúcifer. Tem muito dele sorrindo pro Lúcifer. Né? E você sente.
1: É aquele sorriso desafiador É, né?
0: cara. Porra, vamos. Olha é, é, esse cara, parabéns. Eu quero <risos> um prêmio por esse cara ano que vem.
1: Não, pra mim os atores. Mandaram muito bem nessa série, cara. Todos estavam muito bem caracterizados. Uhum. Mas um dos que eu gostei mais, que apareceu até pouco, mas pra mim, toda vez que aparecia, roubava a cena, era o desejo, cara. O cara é muito foda, bicho.
2: Fantástico. Nossa, cara, o cara
0: Fantástico. é bom demais, cara. Pra, pra mim, ele era, ele, era, ele era mais o diabo do que o Lúcifer. Toda vez que aparecia ele, eu vi, eu, vi, eu vi o demônio. Eu falei, caralho, eu, eu tô com medo desse maluco, cara. A voz dele, cara. Ele dá e é um, é um é um personagem confuso que passa confusão, tá ligado? Que você não sabe o que ele vai fazer. E aí ele tá tramando ali, tá sempre sorrindo, né? Sempre
1: Não, e eu tô aqui concordando com o Leandro, falando há um tempão aqui com o microfone mutado, quero ter base.
0: <risos> Caralho. Caralho. <risos> é,
1: esse é o nível do profissional que vocês chama para gravar podcast. <risos>
0: É difícil. <risos> então é isso. É um personagem muito. Assim, por mais que ele seja. É, ele mostra o que ele tá fazendo. Ele passa esse mistério, cara. Porque você nunca sabe qual vai ser o próximo passo, sabe? Do desejo. Aí quando aparece a Irmandade também. Tu vê que ela. Ela, ela, ela é meio. É... Cara, é que conceito, que ela mostra... cara. É, e que ela conceito, mostra é. que tá com medo do desejo, tá ligado? E aí ela fala o pano dela pro desespero e ela fica mais ainda, fica envolve no sonho. Porra, cara. <risos> Sempre, porra, é muito boa, cara. Olha, que série, meu irmão. Que série.
1: Não, e você sabia que esse cara conseguiu o papel dele pelo Twitter? É mesmo? Sim, ele ficou sabendo que, que iam filmar né, a primeira temporada de Sandman e que ela seria o primeiro livro, né? Que é o Prelúdios, né? Prelúdios e Noturnos, se eu não me engano. E aí ele sabia que o desejo ia aparecer, né? E ele é um artista performático, ele fez aquele cowboy Bebop e umas outras coisas, sei lá. Mas ele tem esse, ele já tem muito desse visual, sabe? Aí ele entrou em contato, né? Quer dizer, ele mandou um tweet, né, pro New Gamer. Oh, eu fiquei sabendo que vão filmar aí e tal. Já tem alguém pro papel do do desejo? E aí o New Gamer respondeu para ele com o link né, pro perfil da, da seletora de elenco. Fala, quem tá selecionando o elenco é fulano de tal. Entra em contato com ela e o cara
0: ganhou
2: o papel, velho.
0: Caraca.
2: Caralho, que foda, mano.
0: Eu não consigo que um PR responda e-mail pra mim. O cara teve o um New Gaiman respondendo o tweet dele, tá ligado? Caralho, e o PR me ignora. Ah, cara, <risos> te fala, viu, Olha... É... Tem gente de muita, muita
2: <risos> Ó, e já que a gente tá falando de ator, então, eu vou puxar a sardinha pra um cara que eu gosto pra caralho, que é o Peton Oswald, cara, que é o Matthew. Sim, o Corvo. Porra, cara, né? O Corvo Oi, foi fenomenal. Porra, e que manda muito bem, cara. Muito legal. O
0: Corvo velho. foi fenomenal, cara. Puta Exato. demais, cara. E, se tu tem, tu, e tu vê o contraste, cara. Porque o Sandman tem uma hora que ele abraça o. o, o assim, abraça né, no sentido não. Literal, <risos> figurativo. Ele abraça o corvo ali, tá ligado? Ele, ele gosta, ele quer a presença dele ali, cara Sim Porque assim, e não é Que nem aquele episódio da morte Que ele até discute com, com o cara Que ele, né? Que, que ousadia é essa Você achar que eu preciso de você né? Que ele fala Que o cara fala, nós somos amigos mas que é você pra achar que eu preciso de você? É. De alguma coisa sua, tá ligado? E ele sai andando com, com, com o mestre, não, porque com o mestre já é uma. Ele já tá numa, numa. Num estado de tempo avançado, né? Então ele já, come, ele já começa a compreender melhor né, os seres humanos, porque o mestre é um. Ele era humano, né?
1: Não, sem falar que, como ele é novato no meio, né? Ele acabou de chegar no Sonhar, ele não tem toda essa deferência pelo Sandman, ele não sabe. Extensão do poder dele Ele fala, pô, tô aqui, agora eu trabalho pra esse cara Mas quem é esse cara? Ele tem um quê, assim, de Inclusive, um, uma rebeldia Mas uma rebeldia simpática
0: Mas eu acho que o Sedman teve empatia com ele Porque tem uma hora que ele fala logo quando ele aparece Ele fala, eu tive aqui muito tempo E eu sei como eles funcionam, né Eu sei como os humanos funcionam E aí o Sedman se liga não Então deixa eu ver um pouco o Corvo Porque o Corvo tá mais sempre aqui do que eu <risos> Entendeu? Justo. Por mais que o Sandman seja um cara que é né, eterno e tal, o Método acabou de sair do, do, daquele mundo de humanos. Então ele sabe.
1: É, ele sabe, mas o Sandman não liga pro que ele sabe, né? É... Porque você vê toda a construção do personagem ao longo da série. Porque ele não é um, um ser que tem sentimentos de arrogância e tudo mais. Sim. Ele é daquele jeito porque ele é super poderoso e acaba que. Ele não tem que se reportar a ninguém, né?
0: Sim, tanto que ele, ele, ele briga né com a Luciene, né? A, Isso. A que, que também é espetáculo, muito né, cara? Boa, Nossa. Muito boa, muito Ela boa. Ela é
2: excelente, cara. É o, o elenco inteiro dessa ah, série, é, eu, eu, cara. Deixa eu é. falar, cara.
0: Eu acho que não tem nenhum. Nem, até os bobons lá, os serial killers lá. Porra, cara. Oh, o, cara.
2: Cara, aquele... Um gordinho, o Gordinho. gordinho o pedoço, é, cara, puta, cara.
0: cara. cara eu queria matar aquele maluco
2: não, maluco. e mano, me dava um desespero, cara porque o, o irmãozinho <risos> da Rose indo na direção dele, mano, não, moleque puta tu sabe, não. merda, cara
1: não, e que puta trocadilho né, velho, eles faziam uma convenção de Cielo Killers <risos> com a convenção de cereal eu achei isso muito engraçado porra,
2: mano, muito bom,
0: cara <risos> cara, assim o Olenco é muito bom Todos, até os que pareciam, né? Até aquela. No episódio do, do maluco do, do, do cristal lá, do, da joia. Que ele pega carona com uma senhora.
2: Sim! E
0: a, porra, e a senhora ali desenvolvendo o pau um personagem. Cara, muito bom, cara.
2: Sabe? E assim, ela, pare... ela fica, sei lá, cinco minutos em cena. Mas Sim? você tem toda uma trajetória ali, toda uma construção é muito bom, cara. É muito bom.
1: Não, e essa atriz é muito boa, que ela consegue. Passar ali por um leque de emoções, né? Que ela ajuda um cara que tá com a confusão mental ali no meio da rua e tal. É. Uma pessoa muito boa, né, velho? Porque ela, ó, oh, vou ajudar você. Ah, você precisa de uma carona? Vou te colocar no meu carro vou te levar. Uma pessoa que ela nem conhece, né? O tamanho do perigo que essa mulher correu. E mesmo assim, ela tava disposta a ajudar, né, cara? E você vê ela contando da vida dela. E ele vai contando as coisas que ele fez. E ela se apavorando. Né, de uma forma tão tranquila. E você vai notando o quão psicopata ela, ele é. E ela vai notando também o quão psicopata uhum. ele é, cara. Que vai dando um, um nervoso. Que você sabe do que, que ele é capaz.
0: Esse episódio, cara, meu amor, que episódio, cara? Eu
2: Não, tô, tô, tô... E, e ele começa despretensioso, né? Se você pensar, né? Porque é aquilo, ele tá fugindo, tal, não sei o que, aí acaba num restaurante, e aí começa a entrar aquelas pessoas, você não entende muito bem aonde vai levar, né? Uhum. E, isso que é legal, cara, tipo... E aí vai indo... E ele só observando. É, e aí vai indo uns papos, uns papos meio besta, e você fala, puta, cara, você tá de brincadeira aqui, até agora tava legal, e você vai começar com mó lenga-lenga? E aí não, cara, é o negócio... Justamente lenga-lenga
0: que, que leva... Porra, a... cara, meu, muito foda, é muito. Cara.. Sei lá, cara. Eu, é que eu tava falando pro Thiago, eu vi um filme chamado The Outfit. E.. esse se passa dentro de uma. uma loja de. seria um artesão, mas ele fala que ele é um. Alfaiate. É, é um alfaiate, só que ele fala que ele é um artesão. Porque o alfaiate só costura. O artesão é o que, né, que cria. Daí é, dá esse, esse, esse negócio no filme. E o filme inteiro é dentro da alfaiateria, né? Digamos assim, entendeu? E é um filme excelente, cara. Excelente. Tá? É duas horas ali, sabe? O diálogo tal, acontecendo coisas, você isso e tal, você, você procura aí, The Outfit. E esse episódio do, do, do restaurante, cara, é a mesma coisa, Sim. não sai dali. Tanto que ele chega no de dia, o episódio acaba tá de noite, e aí tu vê que ele não tá mexendo só com a galera dentro do, do, do restaurante. Ele tá mexendo com a galera lá fora. Tanto que ele tá vendo televisão e tu vê que a notícia tá falando, ah, não, crimes não sei aonde, sabe? Ele tava contando a galera pela... É, é que ele tá ca...
2: sonhando com um mundo sincero, né? O é, cara, mas Oeste. tu viu
0: que foi a hora que ele começou a, a ver televisão. Sim. Então, cara, assim, foi um absurdo. Esse, esse também foi um absurdo, cara. Esses dois, o seis e o sétimo, nossa.
1: Não, e é isso que o Leandro falou, né, cara? Ele controlando é, externamente do ambiente que ele tá com o cristal, você entende o tamanho do poder que esse cristal tem, né? E o quanto, né, é, é importante pro Sandman sim, sim. recuperar esse cristal para conseguir continuar a obra dele e continuar continuar vivendo e tudo mais, né, cara?
2: É, que, Olha, que, a, que a é o que ele fala, dele, né? A... Quando ele a... pega, ele fala, né? Que ele, ele tinha esquecido o quanto dele ele tinha colocado no cristal. Então, realmente, o cristal era um, um absurdo, né, cara?
0: E é da hora, né? Porque ele quebra e você vê ele pegando o cara e fala, obrigado, porque você me lembrou <risos> de quão poderoso eu sou. <risos> <risos> então, caralho. Aliás, outra coisa que é bem legal é que é uma a gente pode chamar de sobrevivência de expectativa, que é o duelo dele com o Lucifer, né? Porque quando você fala que os dois vão brigar, vão duelar... Eu tava achando que ele ia sair na mão, porque eu não sabia... Não sei se é no quadrinho assim também. Não sei se você... Se tem, tem tem isso no quadrinho? Essa... Sim, sim. E é... é... Cara, eu, não, eu, eu fui totalmente, né? Desinformado do que ia acontecer. Eu tô esperando que eles vão sair na mão. Eu falei, caraca, mano. Mas se vai sair na mão, só pode ter um vencedor. O que vai acontecer, tá ligado? E aí é uma... uma uma briga tipo tipo Eminem lá que é a batalha Eminem. de rap né tipo... é, cara eu falo é absurdo e pior que, aí eu fui porque é legal quando você entende o jogo da palavras é que até então um tá falando um falar ah, eu sou o lobo outro fala caçador acabou é um com outro é, é tipo é... criança é
2: tipo brincadeira de criança tá ligado
0: não, eu, porquê, eu jogo. Tá eu, eu
2: jogo um míssil. Não, mas eu, eu tenho o poder do mundo. E não é isso. Eu caralho, mas o que tá acontecendo?
0: Pior que. Na, 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 acho que ele, ele fala que ele é o, o lobo e é o fala que é o caçador. Quando ela fala que é outra coisa, eu falei, caraca, eu entendi o
1: jogo. Antivida.
0: Não, antivida no final. Não é? É porque tem loba, tem caçador, ela fala que é cobra, ele fala que é ave, não sei do que. E aí, cara, eu achei. Irado, cara. Eu achei irado. E o jeito que o Lucifer, né? Ele perde, mas se mantém, né?
2: Ah, é sim. Com a, com a pompa toda, <risos> né? Todo.
0: Se mantém pleno. Aí a mesa também irada, aquela maquiagem que fizeram nela. Muito foda, né, cara? Porra, aí entrega o bagulho pra ele. Tu vê que no final ainda tem essa rixa dele. E aí, é aquilo que eu falei. O William falou que ela... Ele mistura esse, esse, esses mundos, essas, essas culturas, esses folclores. Porque ela cita de novo o paraíso, né? ela fala da terra, ela fala de invadir o um mundo do sonho. Porra, cara. Tem, tem muita coisa pra, pra eles se ligarem, cara. Tem muita coisa. O que o Thiago falou. Fazer spin-off, cara. Fala, tem muita coisa. Então, eu fico imaginando a cabeça desse cara pra criar tudo isso, cara. Sim. É muita coisa. É muita coisa, cara. O cara é muito inteligente. Tá ah, louco.
2: É aquilo, assim, ele o, e o Alan Moore, né, os caras construíram na, na, na. acho que é década de 70 e pouco até 80 e pouco, mais ou menos, se eu não me engano. O que eles construíram é a base de tudo isso que a, a molecada pira hoje em dia, né, de tipo, de super-herói e tal. Vem desses conceitos muito mais é, primitivos, né, que eles trabalham aí, Sabe? Então é muito legal você ver esse tipo de coisa tomando forma, sabe, que nem, puta, é, sei lá, os, os quadrinhos da Marvel tentam isso direto, né, ah, não, vamos tratar do eternidade, que é a coisa mais... e, mano, não chega nem perto, sabe, de, de como eles pegam um conceito e falam assim, não, vamos pegar esse conceito e vamos fazer, tirar tudo que dá pra tirar desse conceito, sabe... Pô, na hora que você tá falando de sonho, o sonho ele descamba para tudo, sabe? É, na hora que você tá falando do desejo, o que que é o desejo, né? Tipo, é, o desejo ele não tem forma, o desejo ele vai é, para qualquer lado, o desejo ele é incontrolável. Então, tipo, começa a fazer muito sentido isso, né? É que o William falou, pô, é, a, a figura do desespero ser a contraparte do desejo, né? Ser o, 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 o que se opõe ao desejo, mas que anda junto, né? o outro lado da moeda, então é muito louco como, tipo, é, dá a impressão que, que, que ele criou todo esse universo, meio que como essa batalha de rima, tá ligado, meio que tipo, ah não, ó, vamos aí, tipo, tá, desejo, desejo vem pra onde, desejo é o quê, o, o que que traz desejo, ah não, posso estar tá desesperado por desejar algo e tal, e, é, é muito louco como você consegue perceber esse conceito sendo montado na sua frente, né, cara.
0: E ele pega tema porque você não vai o que que, é que vai pegar e criar uma história sobre sonho tá ligado sobre desejo sobre desespero sobre delírio tá né não você vai sempre partir pelo que a galera já conhece que é o que ele fez até os deuses americanos né que ele pega esses, esses deuses entidades superiores aí que são mais conhecidas ou se você citou a marvel você sempre vai pegar um negócio que que você é, Tenha um público né já 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 direcionado ele não, cara, ele pegou, ele pegou falou sobre isso, sobre esses temas aí, e aí mesclou com, com o que a gente já conhece, né, a questão do que o William falou de religião, com o nosso mundo, com fantasia, que a gente, que, que a gente também já, já tá a par, e cara, eu, eu achei fantástico, sem brincadeira, cara, eu, 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 é uma série que eu acabava, eu queria ver outro episódio logo em seguida, eu ficava pensando nele, tipo brincadeira o dia inteiro, sabe, <risos> nas possibilidades como é que esse cara, eu sou muito assim cara, eu, eu vejo uma obra eu, eu gosto dela eu fico, cara, como é que ela chegou nisso, cara sabe, como é que não, não sendo idiota mas, nem comparando uma coisa a outra mas é mais ou menos o que o Kojima faz eu não consigo entender da onde que sai, cara bingo! Tanta... <risos> é, desculpa, da onde que sai tanta coisa sabe, é que nem a From Software, o Miyazaki mesmo Tu para pra, 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 pra analisar o mundo que o Miyazaki trouxe pro Bloodborne, Dark Souls... E... Agora você tá fazendo só de sacanagem, mano, na boate. Não, eu tô, falando, eu tô falando sério, porque você pega... Como é que esses caras, mano... É,
1: eu acho que assim como eu, você tem a curiosidade de saber como que foi a gênese daquilo, como que o cara pensou aquilo a primeira vez, né?
0: Porque são coisas diferentes, cara, você não tá batendo na mesma tecla é que nem o... o, o, o God of War. Ele tirou o Kratos da Grécia e jogou na, na, na mitologia nórdica de coisas que você já tem. Entendeu? Não que seja ruim, mas você já tem. Sim. Agora, o, o Miyazaki ele criou, cara, um universo para os jogos dele, tá? que nem o, o Gamer fez aqui. É um bagulho totalmente diferenciado, cara. Esse é isso que eu gosto de ver, entendeu? Por isso que eu falei do Citeio Kojima. Oh, o Kojima é um Death Stranding, cara. Ele criou uma parada. Paralelo, é louca! Aí tu começa a jogar, tu começa a entender a, a mensagem que ele quer passar Também é... Parece que todo mundo não, não, não gostou não, todo mundo, não, Boa parte das pessoas não gostaram, não entenderam É
1: interessante você falar sobre isso, Leandro De criação de mundo, criação de conceito assim Que é fora da casinha, que extrapola o que, o que a gente tem como normal Ou a linha de pensamento que a gente tem como mais, mais reta mesmo, né? E, e de vaga tanto assim pensando nisso o que, é que vocês acharam do, do verde do violinista Porra, cara. ser quem ele Porra, é e na verdade foda, ele não ser uma pessoa ele ser um lugar, o que vocês acharam disso o, o Tiago já, já conhecia eu conhecia também, mas eu já não lembrava de mais nada disso mas assim que eu bati o olho nele com aquelas roupas eu pensei, aí tem
2: coisa eu também não lembrava, mas é porque ah. ele, ele destoa muito de todo o resto né e você Leandre?
0: Eu achei que era do. Deu um momento que eu achei que era do Corvo, mas aí apareceu ele do Corvo na cena, falei, não é mais do Corvo. Quem ele é, lá, eu não sei. <risos> mas tinha
2: Mas é muito legal, né, cara? Porque ele é um personagem extremamente é, gentil, né? Ele é, uh -huh. ele é um cara doce, e aí, tipo, quando ele vai, quando ele vai voltar a ser um lugar. Ele fala, cara, tipo, é, caminho pela minha paisagem, sabe? Tipo, venha me visitar, venha aproveitar o que eu tenho para oferecer. Cara, e, e é muito legal você ver realmente, tipo, um lugar super é, pitoresco. É um paraíso, né? Um, né? É, exatamente, um lugar acolhedor. Obviamente, você vai converter ele para uma pessoa e vai ser uma pessoa, tipo... A acolhedora também é Bora Show, caralho, mano. É, é muito foda.
0: Tanto né? que o Seniman tenta elevar o Tom, brigar com ele, ele responde o Senema totalmente né, educado. Desarmado, é. Sem é, 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 combate nenhum. Mas, mas revertendo o Senan, tá ligado? Fala, Não, o senhor tá errado, entendeu? Se o senhor fez, o senhor abertura para todos os outros fazerem também. Cara, muito bom.
1: Não, e a cena que ele se transforma de volta no Verde do Viajante, que é aquela paisagem, é cara. muito bem feita, né, cara?
2: Caralho, mano, eu tô arrepiado agora, velho. Puta <risos> que pariu, velho.
1: É, e como o Leandro falou, é ele que termina de desarmar o Sandman ali, né, de toda aquela prepotência que ele tem, dele ser a pessoa que comanda o sonhar, que ninguém tem mais direito de nada, que todo mundo tem que fazer o que ele manda, né? O fato dele querer se sacrificar em um primeiro momento para salvar a Rose e tudo mais, todas as lições que ele dá para ele, né, são muito valiosas pro crescimento do personagem do Sandman, né?
0: Ah, aquele aquele pesadelo que ajuda o menino, né? Ajuda não, né? Ajuda, sei lá, participar do do sonho do irmão da Rose, né? Que torna que torna o irmão dele o Sandman, né? Os herói lá. E aí, você vê o, o pesadelo falando, mas eu não quero ser o um pesadelo. Eu não quero fazer as pessoas é... sofrerem ou terem medo. Eu quero. É que o
1: pesadelo pes... querendo sonhar. É,
0: cara, imagina. imagina tu, tu entendeu, cara? Imagina o um pesadelo. Ele fica olhando para o seu pesadelo e fala, pesadelos também querem sonhar, poder sonhar. Meu irmão, porra. E no final ele transforma o pesadelo. Porra, Caramba, cara. É, é, não, é, é inacreditável. É inacreditável, cara. cara. É uma parada inacreditável. Quem não gostou, não sei o que tem na cabeça, mas... Não,
2: e o mais inacreditável é ter sido adaptado pra uma série, a série ficar boa e ser da Netflix, tá ligado? Tudo <risos> ao mesmo tempo, assim, caralho, mano. É muito, tipo... Que é o que o William falou, quando falaram que ia ter a... A, a série, a coisa que mais me preocupou foi quando meteu o Netflix, eu falei, meu amigo, os caras vão meter <risos> aquele, porque eles, os Mas caras, é tudo por não, e eles compraram tudo aquele Miller Verso lá, sabe, do, do Mark Miller, os caras compraram todas essas porra e fizeram aquele, aquele dos super-heróis lá, do super-heróis velho lá, que eu não lembro, é, não... eu
0: não vi nenhum episódio,
2: não sou horroroso, cara. eu assisti o primeiro horroroso, cara, não Sabe, tipo, eu falei, mano, vai ser nesse nível, cara. Não tem como isso aí ser bom. <risos> e aí, a hora que você eu juro, mano, quase, quase chorei,
0: cara. Eu falei, meu Deus, cara, os caras.
1: É foda.
0: Cara, muito bom. Assim, eu torço pra. Também que são de outros canais, mas que o Sou dos Anéis também venha com uma qualidade assim, ou até superior. Eu quero que o House of the Dragons também que é da TBO, que segue o mundo do Game of Thrones, também vem com essa qualidade monstro, porque são de dois escritores fantásticos também, que criaram mundos malandos. assim é um, é um ano bom pra quem gosta de série, né, cara? Porra, Olha. cara. Porra, é, adaptações, né? Mas é claro, eu tô torcendo pra que as duas sejam boas. Entendeu? Principalmente o Senhor dos Anéis. No Game of Thrones eu não tenho muita como é o dos Anéis eu tenho um... <risos> quente no meu coração aqui, tá ligado? Eu preciso que seja boa, cara. Eu preciso, preciso. Eu
1: preciso que Isso. seja boa. Você
2: viu, né, William?
0: Caralho.
2: <risos> vamos ajudar o Leandro, é. Não sei como vocês podem ajudar, mas ajuda Leandro, Não tem Deus,
0: como cara. ajudar,
2: cara. Oração, sei lá, mano. Alguma coisa tem que ter, Porque... mano. Mão pro alto, Dama, sei lá, cara.
1: Leandro, ouse sonhar, Leandro.
2: É, olha aí. É
0: isso. Aí. Depois dessa música você. Caralho, é...
2: você tem que cortar exatamente aí. <risos> Ouse sonhar. Pá, acabou o episódio.
0: Vou até botar mais grave a voz dele, mais calma, de dar, dar uma redução na velocidade só para. parecer. Não, um... não,
2: fala, fala de novo aí, William. Fala de novo pro, pro Leandro ter no, no corte.
1: Não, eu sei que, que essa frase aí ia dar um encerramento muito bacana, Leandro, mas hum. vamos fazer um exercício aqui. Eu li os quadrinhos, o Tiago leu os quadrinhos, então a gente sabe mais ou menos o que, que vai vir aí nas próximas temporadas. Né? A gente ainda não sabe quantas temporadas vão ser, né? quantos episódios vão ter ainda, mas né, a gente sabe mais ou menos, se eles forem seguir né, o quadrinho, como eles seguiram essa, a gente sabe mais ou menos para onde que vai. Você não leu, você tá aí virgem, você não sabe. Faz uma previsão aí. O que o que que você gostaria de ver? O que que você acha que você vai ver na próxima ou nas próximas temporadas?
0: Cara, eu não costumo fazer previsão, mas eu não conheço nada. Assim, eu queria eu queria
1: Não, mas chuta aí, pô. A gente vai te cobrar depois.
0: <risos> eu gostaria de conhecer todos os perpétuos entendeu? Todos, sabe? Eu queria entender o desejo, o desejo de ter essa picuinha com com sonho. Né, porque é um, me parece um evento importante mas eu acho que perante ao vortex Vort, Vort, né que, que a série apresentou não deu não deu tanta atenção mas é aquele negócio que ficava ó oh, tem isso aqui hein, tem isso aqui então eu gostaria de saber não sei se vai caber numa temporada só eu queria mais também do Constantine acho que Casa com aquilo que o Thiago falou do spin-off do é, Castelo dos Sonhos? Não, então, eu falei que é
2: o, a, a, a Casa dos Segredos, mas não é a, é. É a Casa dos Mistérios. É a Mansão é. dos Segredos, a Casa dos Mistérios, se não me engano.
0: Então, eu queria ver também o negócio da Constantina, porque ela exorcizando o maluco no, no episódio lá foi irado. Foi irado demais, mano. Eu acho que é isso, cara. Eu não consigo sabe, prever muita coisa, mas eu acho que esses núcleos que ficaram abertos, eu gostaria que, que explicasse mais. Porque assim, a gente tem essa questão do desejo de estar tá fazendo o tempo no dela, o dele. Tem o Lucifer, que vai atacar. E seria legal também a gente ter o outro lado, ter, mostrar, não sei se tem no quadrinho, mas mostrar o paraíso, sabe? Dar uma cutucada também naquele outro lado, seria legal. E essa parte mais do, do, dos humanos tem essa questão do Constantino e, e pra onde que vai a Rose, né? Porque a Rose também parece ser muito importante. Eu só
2: vou falar o seguinte. Você falou do de qual que é a do desejo e eu acabei de lembrar e minha cabeça explodiu retroativamente, tá ligado?
0: Tipo, <risos> <caralho>! <risos> Então, porque... Assim, é um personagem muito interessante. Muito é misterioso. Muito é que eu falei, por mais que ele exploda na tua cara o que ele quer... Mas a, a, o trejeito dele me mostra um algo muito cheio de segredo, sabe? Muito, que tem muito mais do que ele tá mostrando. Entendeu? E aí me dá preocupação. E aí tu fica acompanhado do sonho, por mais que ele seja poderoso, porque além do desejo, tem o Lúcifer <risos> ainda querendo causar. <risos> então tu fica, porra, tu vai ter o desejo de um lado, vai ter o Lúcifer do outro, coitado desse maluco, tá ligado? Mas. Eu então, pô, se mandou mas... bem nas
1: previsões, não tava querendo fazer, mas. ó oh, mandou muito bem exato, Muito bom, cara. é, muito bom. E a próxima temporada já é agora, em 2023?
0: Não, não sei. Pra mim, podia ser amanhã, já. É, então, porra, ia ser... <risos> Se vocês quiserem, eu tô pra mim, aqui. Can... A Netflix cancela tudo que tá fazendo e foca só no... Ou não, também, né, coisa? A gente tem que deixar um pouco da maturada. Pra...
1: pra sentir um pouco de saudade também, né?
0: É, a previsão é final de 2023.
1: E o bebê, Leandro? O bebê gerado no sonho. Você acha que ele vai ter alguma importância daqui pra frente e tudo mais?
0: Cara, o bebê. Eu vejo o bebê como o dragãozinho lá. Que ele volta e pega o poder, que eu achei também triste, mas irado. De ele ter um, uma poupança, né? De poder ali. Que ele usa o dragãozinho pra reconstruir, né? Porque ele não tinha muito poder. Ou quase nenhum poder. Eu acho que o bebê pode ser isso pra ele. Oh, eu devo estar muito errado. Mas eu, eu vejo o bebê como isso. Que ele fala, né? Eu vou voltar pra buscar ele porque ele é. Quando ele fala isso, cara? <risos> cara, eu vou voltar porque ele é meu. Tá? A mulher. Não, não. Ele é meu. Foi feito num sonho, ele é meu. Caralho, mano. Ele, 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 é um, ele, é um, ele é um personagem, cara. Que você enxerga ele como bonzinho, né? Mas ao mesmo tempo, não é que ele é mau. Ele mostra que ele é, é, é um deus, é uma entidade, uma entidade poderosa, sabe? Ele é um. É, é tá ele... acima disso aí, né? É. Exige, existe um ser poderoso, que é ele. Tá ligado? Por mais que ele entenda o que é o bom ou o mal, né? Porque tem, tem parte da série que ele mostra isso. Mas quando ele tem que agir em benefício próprio, mano, ele, ele não tem diferenciação. Não. É... é
1: como eu falei lá atrás, nele né? Ele não responde a ninguém, né?
0: Sim, sim cara Então, eu acho que o bebê é isso O bebê é uma poupança pra ele também Na que ele precisar, ele volta E, ó filho, dota o bebê aqui
1: Ótimas previsões
0: Então tá, muito obrigado bom, muito <risos> Fiquei bom. nervoso, tá suei aqui Muita pressão assim. Bom, então é isso, senhores, muito obrigado é... Acho que não tinha uma pessoa melhor do que o William Pra engrandecer esse episódio De uma série maravilhosa é legal vocês me... Me, me, me elogia essa... muito, não, que ele vai ele vai começar a cobrar mais caro, mano.
1: Ué, cobrar mais caro? Era para estar tá recebendo, então?
0: <risos> eu acho legal essa bagagem que vocês têm, mesmo que vocês não lembrem muito do quadrinho, mas vocês me trazendo essa essa bagagem, que é a questão do, do repertório. Eu tô, tô aprendendo a fazer de jornalismo, só que a gente aprende propaganda também. E a gente aprende que o comunicador ele tem que ter repertório. E é, isso é muito legal, entendeu? De vocês... Estarem me ensinando, né, me trazendo conhecimento com, com base no repertório de vocês E aí para futuras temporadas isso vai ser importante para eu poder Algumas coisas eu tinha pego na né, internet não sei se eu vi algum vídeo, se alguém tinha me explicado antes De algumas coisas, então algumas coisas que eu vi na série Tanto que eu confundi a morte com a outra atriz que é a da Constantine Tem uma, a namorada da Constantine, que ela morre ah, tá. Eu achei que ela fosse a morte. Aí ela morre e foi Ela pode morrer se ela é a morte. Tá? <risos> aí, depois aparece. Você fala, Não, essa aí. Essa é a morte. <risos> então tem algumas coisas que eu meio que entendia. Mas alguma coisa que eu li anteriormente, eu não sei. Mas o que vocês trouxeram do quadrinho eu acho muito legal. Eu tentei comprar o quadrinho, mas tá muito caro. É, não. tá. Não dá, cara. 300 é... pau, 200 é. pau. Tem de 400,
2: dependendo do, do volume, né, cara? Você é louco, cara.
0: É, não, o bagulho... Como é que eles é, chamam lá? A edição definitiva? É, 260 pau, cara.
2: Então, o primeiro. É. <risos> Você vai ver. Você chega, acho que no quarto, quinto, tem, tá 400 pau, mano. É muito... É, Mas é tem bacana. o O em 30 anos, cara. Que ele é...
1: É justamente esse que eu tenho aqui. É,
2: então, ele é mais acessível, tá ligado? Um, po um pouco mais acessível porque eles dividem mais o... Os volumes, né? É,
1: esse que eu tenho aqui eu ganhei de presente Esse é o primeiro volume, que é o Prelúdios e Noturnos
2: E ele foi R$35,90 Ah, então, olha aí
0: Ah, pô, tá mais acessível Então, aí.
2: é, só que a treta sim, é R$35,90 Mas não acho que tem é, Deixa eu ver aqui no site da Panini
0: Mas qual que é o subtítulo?
2: Então, é Sandman edição 30 anos Especial 30 anos
0: Edição 30 anos, Aí tem, é, aí aí pega tem um, volume 1, 2,
2: 3 Isso, e aí tá, você aí, vai entendi. indo Entendeu? Sim. Mas é foda porque é aquilo, que nem é, colecionar no Brasil é aquilo, né? Você começa comprando o que você pode, aí de repente vai faltar uma edição que você não vai achar nem fodendo. Nem aí você sabe. vai vendo a Panini e aí a Panini quer cobrar o um triplo do preço. Então é, é aquilo, né? Eu
0: comecei Batman. Eu tinha Batman...
1: Contei aqui dessa série, parece que são 12.
0: São 12? Eu tinha Batman. colecionava uma, uma, um Batman também que era capa durinha, sabe, tal, não sei uhum. o que. Aí parei, porque tá ficando cara Aí comecei The Walking Dead. Walking Dead, que eu tenho 12 do Walking Dead. Aí parei também, porque eu mudei de cidade. Falei, cara, mano. <risos> Mangá aqui, eu tinha aquele episódio G do Calvão do Zodíaco. Porra, parei, que era porque... excelente. Porque pararam, mas eu parei com então, pararam. Isso, isso que
2: eu ia falar, <risos> os filhos da puta que pararam de publicar, eu colecionava também.
0: É, eu tinha isso aí. É aí eu tinha os X-Men, eu tinha os negócios, mas não dá pra... Continuar, vai ficando caro e tal. Mas esse é, um, esse é um um tipo de história que eu queria, eu queria ter, cara. Eu queria conhecer mais, sabe? Achei muito legal. Ainda mais com esse negócio de.. do Lúcifer ter saído daí, né? O Constantino também aparecer aí, que são é personagens que eu conheço. Ia ser é legal conhecer também eles Sim. Assim, mais a fundo.
2: aí ah, posso então só fazer um adendo? Pra quem, pra quem gostou, pra quem quer pelo menos conhecer alguma coisa do Neil Gaiman, é, tá, na Amazon tá em promoção aquele, o primeiro volume da Biblioteca Gaiman, eu, eu, eu e o Leandro a gente acabou comprando, pagamos 13 reais é, semana 13 passada, reais. mas ele tá 22,90, não sei se ainda vai estar tá quando sair o o podcast, mas já tem quase uma semana que a gente comprou e ainda tá num preço legal, então às vezes que ele reúne alguns contos, é um... E a
0: edição um é, livrão de,
2: é um livrão de capa dura vem acho que cinco histórias e vale a pena, para dar uma... pelo menos se quiser tentar ver se gosta, vale
0: a pena isso aí, uma coisa William, quer deixar um recado? não, só
1: queria agradecer novamente o convite né, para falar dessa série
0: incrível,
1: com pessoas incríveis como vocês vocês né, sabem que eu gosto muito do trabalho que vocês fazem na internet. E acima de tudo, considero vocês amigos pra caralho. Então é sempre muito bom estar tá aqui trocando ideia. E pra quem quiser me achar nas redes sociais aí, eu uso majoritariamente o Twitter e você me acha lá como PapaiPlatina. Então, valeu pelo convite, pessoal. E precisando, podem me chamar.
0: Isso aí. Então, até o próximo episódio. Fui! Valeu!